0: paciencia para escuchar a los seres queridos que dependen de mí y esperan mi atención. Eso se llama sufrimiento para adquirir a Entonces, claro, eso se llama... Yo vengo al mundo para, ganar, para ganarme a Olamabá. Y no se adquiere a Olamabá a menos que haya sufrimientos. ¿De qué sufrimiento estamos hablando? usar Los golpes que la persona se da naturalmente en la vida. Eso quiere decir sufrimiento. Entonces, la Mishnah nos dice un favor. Escoge uno de los dos. O tú te das el golpe, o yo te tengo que dar para nivelarte. La persona necesita estar doblegado a la vida, en dos palabras, Hashem y Baraj. Entonces, la persona se doblega de esa forma, o la persona se doblega, se doblega de la otra forma. Esa es la idea de la vida, sí. ¿Ya se contestó? Okay. Siguiente Mishnah, Mishnah Bav. Dice la Mishnah. <tose> 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 eh, se me olvidó un, un punto. Estudiamos al principio, como dice el Tiferet Israel, la persona que hace algo sobrenatural, a cada se comporta con él sobrenatural. Quiero dar unos ejemplos de este concepto. El Derech, el camino normal de la persona es cuando alguien, si alguien, yo le presté a él 100 pesos y él no tiene, ¿yo puedo pasar junto a él como para insinuar y recordarle que me pague? Si no tiene. La alajá es que no puedo. ¿Por qué? Porque lo tielo que no sé, lo hago sufrir. ¿Qué pasa si tengo duda si tiene o no tiene? ¿Puedo pasar? Por duda, no puedo yo pasar. Porque si yo, si va a pasar normal, no pasa nada. Pero si es una forma de pasar que le está recordando que me debe, no puedo. Si una persona le piden, ayúdame, por favor, para hacer esto, y él ahorita está medio invertido y la verdad no quiere, vamos ese sexenio y parece que la vida es mejor, prefiere no sacar y prefiere no hacer, y todas las, las normas que una persona vive, y te pide algo en prestado, y tú puedes hacerlo, y él lo necesita mucho, y sabes que te lo va a pagar, la persona que lo hace está loco, eso se llama actuar sobrenatural la persona que hace locuras en esa vida cada Baruj Hu hace locuras con él y cosas que no merece Akadosh Baruj Hu se comporta él sobrenatural el que le hace al loco Akadosh Baruj Hu hace locuras con él es el Pirús de la Mishnaki el que se comporta sobrenatural humanamente una persona se dormía a las 2 3 de la mañana tuvo una fiesta ¿quién se levanta a las 7 de la mañana para ir a rezar? Está loco, no necesita el que se comporta sobrenatural. A cada uno se comporta con él sobrenatural. Pasaste un día muy difícil y están en la noche, se están volviendo loco. Hasta tus hijos, ya no aguanto, humanamente ya no puedo. Pero tienes paciencia y te dominas. A, hiciste algo sobrenatural. A cada dos se comporta con una persona sobrenatural. Ok, dice la Mishnah Vav, la Mishnah sexta. Rabi Halafta y Omer diez que se sientan a estudiar Torah, como ahorita Baruch Hashem Shechina Benehem, La Shechina está con ellos ¿De dónde sabemos que cinco personas también? Dice la Mishnah Tayun Pasuk De dónde sabemos que tres personas también? Tayun Pasuk Dekele Elohim ¿De dónde sabemos que dos personas que estudian Torah también la Shechina está con ellos? Tayun Pasuk la Mishnah ¿De dónde sabemos que uno solo que está estudiando Torah, la Shejiná está con él? Dice el Pasuk, Bejola Makoma, Boelejo, Todo lugar a donde se recuerde mi nombre, yo vengo a bendecirlos a ustedes. Vemos esa Mishnah, algo grande. ¿Qué, qué significa Shekinah? Uno quiere preguntar, ¿qué es Shekinah? Traemos la Shechinah. ¿Qué perdón? La presencia de Dios. ¿Qué significa que la presencia de Dios esté con nosotros? Ustedes saben, en árabe, cuando uno se despide del otro, ¿cómo le dice al otro? Alamak. Es muy famoso. Muchos que no saben, dicen Alamak. Alamak, que Hashem esté contigo. ¿Qué quiere decir Alamak? Que Hashem vaya contigo. Y si Hashem va, ¿quién dijo que te va a ayudar? La respuesta es, en todos los lugares, a donde la Torah dice, Hashem imo, Hashem está con él, Hashem manu Hashem está con nosotros Hashem y Mahem Dios está con ustedes en todos los lugares vean ustedes el Targum el que traduce aunque luz dice Yehem Membrá de Hashem la palabra divina lo va a ayudar a él ¿qué quiere decir? hay gente que acompañamos al otro ¿Me echas? ¿me acompañas? sí, pero si requiere ayuda no se la doy, tal vez pero a cada dos lo único que tiene que lograr la persona es que a cada dos venga con él. Si ya vino con él, seguro a cada dos le ayuda. ¿Qué es al-lamak que Hashem vaya contigo? Si tú logras que Hashem vaya contigo y que y su, tu compañía es placentera para cada dos a cada dos no se queda con las manos cruzadas, seguro te ayuda. Lo único que tienes que lograr es una cosa: que al-lamak que Hashem esté contigo. Estando Hashem contigo Seguro te, va, te, te manda ayuda Es lo que dice la Mishnah aquí La persona que tiene Shejinah dice Avo Te vengo yo a bendecir ¿Qué aprendemos de la Mishnah esta? Que la persona que tiene Shejinah Lo protege y lo bendice Hay una gran pregunta La Mishnah dice cuando hay 10 Cuando hay 5, cuando hay 3, cuando hay 2 Cuando hay 1 ¿Y por qué no mencionaron el 9, 8, 7? ¿Por qué nada más dijeron Si hay 10, la Shejinah está con ellos si hay cinco, también. Tres, también. Dos, también. Y uno, también. ¿Qué pasó con cuatro? ¿Qué pasó con seis? ¿Qué pasó con siete? ¿Con ocho, con nueve? Explícanos a Hamim que realmente con nueve, con ocho, con dos, con tres, en todos hay. Pero el nivel y la categoría espiritual que cada dos está con una persona varía. Cuando es uno solo el que estudia Torá, la Shekinah tiene una cantidad que está con él. Pero cuando son dos, es superior. Cuando son tres, es mucho más. Cuando son cinco, mucho más. Y cuando son diez, que es un número que ya la Shejiná está fuerte con ellos, dice la Mishnah, es una categoría de espiritualidad y de presencia de Boreolam mucho más grande. Por eso siempre que Baruch Hashem hay diez, es una... Eh, protección a Am Israel muy especial. Y cuando hay un grupo grande como una yeshiva, como un colel de mucha gente estudiando, ahí se llama Am Hadrat Melech. En, en tanta cantidad de gente, a que la Baruj se embellece. Es tanto el honor que Corolam recibe de tanta gente que está platicando palabras de Torah, que tanta gente que está haciendo Tefilá que la Shejiná está con ellos. Es el Pirush de esta Mishnah. Hay una... Eh, un, un punto muy bonito que vi escrito, que dice, ¿de, dónde, de qué que aprenden los hamim que la shejina, Boreolam está con nosotros? El okim Nitzav, Boreolam está Baadat Kel, en la congregación de Boreolam. Dice el mazor Vitri, ¿qué quiere decir Dios está Baadat Kel, en la congregación de Dios? Dios está en la congregación de Dios. ¿Cómo que Dios está en la congregación de Dios? Dice el mazor Vitri, Dios se encuentra en la reunión de personas, que el motivo de su reunión es honrar a Kadosh Baruch Toda reunión, ¿para qué estamos reunidos hoy en la noche? ¿No para honrar a Boreolam? Cuando se unen diez personas para rezar, ¿no se reúnen para honrar a Boreolam? Cuando se juntan amigos en una casa, y dicen palabras de Torah ¿No es una reunión que está enalteciendo el nombre de Boreolam? Cuando una persona hace un Shedilaz, hace un Brit hace una Serat Rodaya, gracias a Hashem, ¿qué es una reunión? Es una reunión que se hizo especialmente para enaltecer el nombre de Boreolam. ¿Dónde se encuentra el Kadosh Baruj En lo Kim Ba'adat El. Dios se encuentra en la, en la reunión de gente que la reunión es de Dios. ¿Cuándo la reunión es de, es de Dios? Cuando el motivo de la reunión es para honrar a Kadosh Baruj Hu. Ok. Siguiente Mishnah. Dice la Mishnah: Rabbi Hanina Rabbi Elazar, Ish Beruta Omer. Ten lo, Misheló. Dale a Kadosh Baruchu de lo de él. Sheatá Veselha, Sheló. Porque tú y, lo tuyo es de Kadosh Baruchu. Hay algo maravilloso que Kadosh Baruchu le da a la persona. De tal forma, así tenemos que aprender a dar a los seres humanos. Que Borobalam se oculta y la persona se siente que él logró lo que él quiso. Y uno se siente que él lo hizo. Uno se siente que es suyo, es de él. Dice la Mishnah: Dale a Kadosh Baruchu de lo tuyo. ¿Qué es tuyo? Explícanos a Hamim: De tu fuerza, de tu cuerpo, de tu dinero, de tu voz bonita, de tu poder, de tu elocuencia, de tu sabiduría. Dale a Kadosh dos todo de todas las virtudes que tienes, porque tú, tuyo, tú es de Kadosh dos Tenlo, Micheló. Dale de lo de Él. ¿Sabes por qué? Porque tú y lo tuyo es de Kadosh dos ¡Qué maravilla tan grande! Que uno cuando hace una mitzvah, ¿cómo se siente? ¡Ah! Oh, hice gran cosa. Se desveló Shabot, se levanta en la mañana y dice, <risa> ¿Quién como yo en todo el universo? Se siente que hizo una gran cosa. Cuando uno hace una mitzvah, Se siente... Increíble. Y a Baruj Hu es el secreto que lo hizo en el mundo. Que la persona se siente como que le dio a Akadosh Baruj Pero Moray Verabotay... La Mishnah te dice... Tenlo micheló, Dale a Akadosh Baruj de tus fuerzas, de tu tiempo, sabiduría, de tu voz... De tu, de tu gracia... De tu, de tu dinero... Dale porque lo que tú estás dando es de Akadosh Baruchú. Tenlo Micheló, dale a Shemit Baraj. Hola, y Es importante hablar un poquito de la mitzvah de Tzedaká. Mucha gente cree que cuando uno da Tzedaká, ayudó ¡ah! al otro. Tengo gente que conozco que me dice, ¿tú crees que debo de ayudar a alguien para un gusto, para darse un gusto? No tiene para comer pero me pidió que quiere darse un gusto quiere por decir cinco mil pesos para ir a dar la vuelta con su familia, vacaciones y pídese de acá para que le ayuden a dar una vuelta con su familia a descansar ¿se vale o no se vale? ¿qué opinan ustedes? Sí se vale? yo podría decir la verdad este señor no tiene vergüenza no tiene para comer Y viene a pedir un dinerito para ir a pasear Mi hijo no nos dijo Oiga, no me da unos 15 mil dólares Quiero llevar a mi familia a Europa a descansar no, no, Puede ser ¿Por qué no? ¿Es válido o no es válido? La verdad Se ve medio abusivo que, sí, sí. Perdón, sí, adelante Yo creo que no nos no debe de interesar Para que lo usen ¿no? Si él está pidiendo una ayuda no, no, no. Él, sabrá cómo él, él viene y te dice Por favorcito Estoy cubierto, apenas saco mis gastos, pero no tengo para sacar a la familia de la vuelta. O bien una persona te dice, oye, no me regales, por favor, 20 pesos, para, quiero comprar un globo a mi hijo. ¿Se los das? Sí. Sí, porque son 20 pesos. Pero qué pasa, te dice, el globo vale, el globo. 20 pesos también porque va a llevar a su niño, jaramo. Ajá. Me llevo la palabra. No estamos hablando de Sí, sí, sí. Escuchen el concepto de la Mishnah que nos ayude a todos, Bezdrat Hashem y Baraj. Tenlo, Mishelo, dale a cada dos de lo suyo. Porque a cada dos lo tuyo, y lo que tienes, que tú tienes, tu fuerza, tu cuerpo, y tú mismo, y tu dinero, es de cada dos ¿Qué quiere decir? Dice el Pasuk en Perashat Mishpatim: Et y Imach. El dinero de los pobres, ¿a dónde está? Con los ricos. Con los ricos. Dice la en Babatra, un padre que antes de fallecer deja escrito tenía 10 millones de dólares y dice, dejé, tenía 10 hijos. ¿Qué es lo correcto? Uno cada quien. Y deja escrito que para el hijo número 4... le deja los 10 millones de dólares. Y se falleció. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿le damos los 10 millones a este hijo o repartimos uno a cada quien y no le hacemos caso? No. Al, 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 se le deja el dinero como lo marcó el señor. Se le deja el dinero al número 4. Claro. Se respeta. Y él que lo decida. Respeto su idea. Yo también he pensado igual. Porque el papá sabe que eh, el cuarto hijo hizo? quizás va a manejar de la manera más claro. La alhaja es, si llega a pasar la alajá es que tiene que dividir el dinero entre todos si él en vida le regaló el dinero blana pero si él dejó un testamento y dejó para los diez, para uno solo dice la mishna, la alajá la lo asaó el apotrofos lo hizo nada más tutor del dinero pero ¿cómo revive papá? ¿Verdad que en el dinero para mí nada más todo? Así, dice ¿sí? claramente. La verdad es que un padre no puede desamparar a los demás y dejarle a uno solo. Pero si dijo, explicamos que lo que quiso decir es que sea el apotrofos el tutor del dinero. Y así es la laja. Pregunta la que mara... Tutor, ah, el que va a manejar nada más, el manager, va a ser el shamash de todos los demás. No se queda con nada. Maneja todo, pero yo puedo retirar, señor, yo quiero viajar y quiero ir, venga para acá. Así es. ¿Por qué? Porque así la laja. Imposible que le haya regalado todo a uno. Imposible. Pero si dice, dice la comarada, Akotev kol nejasav lebno lo asaó el apotrofos, El que le escribe todo uno solo, pregunta a la Gemara, Dice la Guimara. Igual, igual. Pero, igual, igual, igual. Para los dos, para los dos. Si le Si le dejó También. También, así la raja. escuche, sí. Si hay mujeres, no. Y vamos a suponer que exista en ese problema llegue a la familia. Que haya ese problema. Sí. ¿Cómo lo solucionan? Si van a un Bedín, o sea, con tres Jamim, el Bedín interviene y, tiene, y la, la, los, los que lo están acercándose y solicitando una opinión van a aceptar lo que la Torah diga, la Torah dice eso. Escuchen qué cosa tan increíble. tiene un se va repartiendo Depende, ¿tienes? depende. ¿tienes? ¿tienes Hay gente que lo puede regalar en vida. Hay gente que ya lo llamó, lo puso a su nombre. O sea, varía mucho esta regla. Pero escuchen, yo no sé si son las reglas de, de, de herencia, sino aquí hay un punto increíble. Pregúntale a Guemara si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene directamente? ¿Por qué tiene que humillarlos y que reciban ayuda de otras personas? ¿Por qué? Y no tiene la, la, la. Todo lo que dicen ustedes es correcto. Uno, porque ese señor merecía humillarse un poco y recibir de los demás. ¿Por qué? Para, 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 para perdón, para, para doblegarlo. O porque ese tenía el mérito de ayudar a los demás. O porque el Caduc Quiere que haya hermandad. Hay muchos motivos que desconocemos por qué Abraham quiere así. Pero la llamada pregunta atacando si Dios quiere a los pobres ¿por qué no les manda? hay una señora que entró con un jajam oiga jajam, ¿quiere una verajá. son 100 dólares, si no, no hay verajá. le dice o me la da gratis o le pido al mismo que usted le pide oiga, no le dijo o me da usted la berajá gratis o yo al directo le pido al mismo que usted le está pidiendo sí. ¿cuál es el problema? Si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene? Porque Bola Olam quiere que reciban por medio del ser humano, por diversos motivos. A Kadosh Baruchu, todos somos sus hijos. Yo de veras a veces me pongo a llorar cuando veo gente que de veras Hashem Ishmur lo Él también es hijo de Hashem. ¿Por qué yo tengo y Él no tiene? Si la Gemara dice que cuando uno deja a un solo hijo, es tutor, Él quiere mandarle a todos. Hashem, ¿por qué a esto les mandaste? Y a esos no les mandaste. Esta la pregunta? Pregunta grandísima. Hay muchos motivos por qué Boreolam quiere. Para ayudar a este, para, para, para doblegarlo, para humildad. Para... Yo qué sé cuáles son los motivos de Kabbalah Boreolam. Pero un punto importante. Dios quiere a todos y Dios quiere que todos tengamos de todo. Concepto y definición en lo que es ayudar a los demás. ¡Tenlo, michelo, Dale a Abraham. De lo que es dinero de Hashem. Porque tú tú y lo tuyo es de Akadosh Orujú. ¿Qué quiere decir? Dice el pasuk, El dinero del pobre está en tu cuenta. Tú tienes dinero de más. Porque tú no te, no te hace falta. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Muchas veces la explicación es para probarte. A ver si presumes o no. para ver si prestas para ver si te alejas de Dios, porque ya estás muy gordo, tienes de todo. ¿Akadosh Baruj Hu te mandó más dinero? ¿Por qué? Si él, él es hijo igual que tú. y El dinero del pobre está contigo. Alguien viene al banco, va a retirar. Por favor, gerente, déjeme sacar dinero de mi cuenta. su por favor, ordeno que en este minuto salga el dinero. Y usted me lo está cargando ahorita. ¿Cómo? Es mi dinero, ¿cómo? ¿Yo tengo que rogarle que me dé mi dinero? Cuando uno va a retirar el dinero de su cuenta, tiene que pedir permiso? ¿Tiene que hincarse al gerente para que le den? ¿Lo tiene que humillar para sacar el dinero? Que sepamos la ideología de la Torah. Cuando un pobre viene a pedirte dinero, en otras palabras, chiquitito, rápido, mi dinero está en tu cuenta. Et he'ani imach. El dinero del pobre está en tu cuenta. Y si no vas a ser un buen tutor, a cada dos barujú va a escoger a otro. Pazuk en la Torah me forash. Etheani y Lo del pobre está contigo. Entonces si llega el pobre y te dice, oye, ¿me ayudas para un globo? Desvergonzado. En vez de pedirme para pan o para colegiatura, ¿me viene a pedir un globo. Pregunta, ¿tu hijo tiene globo? Sí. ¿Por qué el hijo del pobre no tiene derecho a tener globo? El dinero del globo del pobre está en tu cuenta. Así que rapidito, sácalo. Uno tiene que tener educación. Un pobre, Barman, que tiene un canal y digamos pruebas caídas, que viene a pedir? También, ¿cómo viene a pedir? Oiga, fíjese que necesito que, por favor, me, me saque para los boletos y para el avión y mira, rentamos un coche y ese y va a ir a pasear no sé a dónde porque pues, es pobre entonces que se llene con, con menos que vaya que haya un chapoteadero y que se moje y que, y que salga adelante que necesita estar él se está pasando de la cuenta a veces se, se abusan pero el deber de los que nos vienen a pedir ¿cómo tenemos que dar? él a lo mejor pidió no, pidió no pidió a mí no me importa pero nosotros que estamos dando ¿cómo tenemos que dar? pensando el dinero del pobre está en tu cuenta Así que suéltalo rapidito, porque donde lo empieza a humillar, donde tenga que rogar dos veces, que sepas que a Kadosh Baruchu va a decir: Este no me sirve como tutor. Cuando tú le das al pobre, ¿a quién le estás dando? A Kadosh Baruchu. Porque Borolán tiene un compromiso con él también, y él te escogió a ti para tú ser el mensajero para ayudarlo a él. Dice la Mishnah: Tenlo, Micheló. Dale a cada uno lo suyo, no le hagas favores. Porque tú y lo tuyo, ¿de quién es? De Hashem y Baraj. Se lo dije a una persona que, date de acá, la gente le pide. ¿Qué ¿quién creen que me dijo? Belín Eder, voy a comprar un globo y lo voy a poner en mi oficina. Para cada vez que alguien venga a pedirme, voltea a ver yo el globo y de acordarme. Si mi hijo tiene globo. El dinero del globo del pobre está en mi cuenta. Uno dice, que me pida para lo esencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay veces una persona, una familia, que vive una persona que vive una teraca impresionante, bonita, bonita. Hubo un viaje que organizaron. Dijo, yo pago el dinero de una hermana, una viuda. Y justamente yo, hace como dos años, fui al viaje. Y no sé, que mi hijo, mis hijos dijeron, no, no está bueno el hotel, y mi esposa que más o menos. Y me acerco yo con toda la intención del mundo y le pregunto a esta mujer. Yo sabía que alguien le pagó y todo. Le dije, ¿cómo está? Me dice, maravilloso. Es un súper viaje. Moral de la Págale una vez a alguien. Dispárale un viaje, que vaya a descansar y eso a Kadosh Baruchu te lo va a premiar, porque tú estás reconociendo, tenlo, micheló, dale a Kadosh Baruchu de tu dinero, nunca puedo olvidar. Estaba yo hace ocho años en el Knesset de Fasca, estuve un año ahí, y había tres jóvenes, que como que querían ir a un viaje a Israel, y la Yeshiva que te retoraba había organizado un viaje. No sé cómo, se me prendió, dije, los voy a mandar. Me acerco a dos personas, tres, el dinero del viaje vale 2.500 dólares en un instante me dijeron yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago hoy por hoy ese muchacho no era religioso ya, ya, ya se fue a una yeshiva está a punto de ser tal mitjaham, por un viaje que fue a pasear con la yeshiva que tertora. pero el señor, no lo hizo para que el señor un chavo no tiene su papá que lo mande vamos a mandarlo a pasear ¿qué hizo? tenlo micheló Dale a cada sobr júdelo de él. No haces favores tú. El sobrante que hay en tu cuenta, si tú ganas de 100 pesos, los 10 pesos que tienes tú en tu cuenta no son tuyos. Son de Shemit Barak. Y ese dinero por adelante, lo de sobrante para ayudar al otro. Y hay gente que tiene millones y millones y le sobra. Si ya dio el 10%, ¿para qué? Que se pregunte para qué tanto. A veces tener que dar más del 10%. Porque soy súper súper tengo tanto en la cuenta. Y es imposible, porque un padre no le puede mandar más a uno que a otro. Y si te mandó de más, es porque eres tutor del dinero de los demás. Vaya ayuda y presta a los, a los demás. Si a Kadosh justo te mandó mucha inteligencia, es porque Boralán quiere que tú deste de tu inteligencia a de los demás. La generosidad del ser humano no nada más es en dinero. En todas las virtudes y características y cualidades que Boralán le dio a la persona, uno puede ser generoso. Hay gente que es generosa con su dinero. Hay gente que es generosa con su, con su alegría. Hay gente que es generosa con su sabiduría. Hay gente que es generosa con su fuerza. Hay gente que es generosa con su poder. La persona puede dar y dar y dar a los demás con lo, lo que a Kadosh justo le mandó. ¿Qué aprendemos a Mishnah, dos palabras tenlo misheló dale a Boreolam de lo suyo porque tú y lo que tienes es de Boreolam el dinero del globo del pobre está en tu cuenta era para que cuando imagínense, imagínense si hay dos colas están formadas dos filas están, unos, unos vienen a pedir préstamos a un comerciante de mucho dinero y los pobres vienen a pedir ayuda ¿qué hacen? Ah, los que van a hacer negocio primero. O los que van a pedir prestado. ¿Y este que jazito pobre? Eh, hoy está ratito. Era para que el pobre a la puerta y diga, ¡Rápido! ¡Mi dinero! ¿Qué pasó con mi dinero? Oye, mi dinero está tu cuenta. ¡Dámelo rápido! Es la emuná de un yehudí. Este ani Aní y Mah. El dinero del pobre. Y a Hashem. Que Oralá nos ayude a vivir con esa emuná y que nos presente muchas oportunidades para ayudar. Me acuerdo de la semana pasada me estaba diciendo una persona, oye, ¿no conoce no conoces quién me pueda prestar? Total, suelta la palabra. Sí, usaste presto. ¿De veras? Hay gente que le da vergüenza pedirte prestado. Te está platicando un problema. ¡Ofrécete! ¡Dile! A Feador Shbaruj Hu va, va, va a decir, ¿sabes? Este es un buen tutor. Este es un buen, buen manejador. Maneja el dinero increíble. Porque todo lo que yo quiero mandarle a mis demás hijos, él es un buen tubo que por ahí, por ahora, manda a la veraja. Y acá, dos, Barujú. Sí, si, toma la iniciativa, ¿verdad? Claro que sí. Pero por lo menos, si no tuviste la iniciativa, te pidieron prestado. Obviamente que sea una, un, un préstamo que tiene un seguro de que va, te va a pagar. Si no es seguro que tiene para dinero para pagar, no es tanta mientras se va a prestar. Hay que saber. Si sabes que no te puede pagar, se lo vas a regalar. Pero si sabes que no tiene él la seguridad de gente que te pide prestado 100, y gana el mes diez, y gasta él nueve, y tiene uno, y ahí ves, lo va juntando ese uno que le sobra para hacer un viaje de catorce. ¿Cómo te va a pagar los cien? Entonces hay gente que te pide prestado, ahí no hay mitzvah. Pero cuando sabes que es una persona que te puede pagar, y tiene un plan de trabajo, y tiene un plan de pago, la mitzvah tan grande de ayudar a los demás, et el dinero de los demás hijos de Boreolam está con nosotros, que es el sobrante que Hashem y Baraj nos mandó. Claro, eh, la persona que lo hace es un gran, des, como hizo una locura, porque humanamente no es así, si lo hiciste y hice una locura, algo sobrenatural, Borolam se comportará contigo algo sobrenatural, pero y es una gran mitzvah, nomás no estoy obligado a hacerla, a eso me referí mitzvah, el que lo hace, uh, uh, es un gran, hice una locura, entonces Borolam hace locuras con nosotros, pero obligación la Torah dice tal vez, a mí, es cuando estoy obligado a hacerlo cuando yo sé que hay forma como me puede regresar el dinero si no, obligación no tengo pero como es algo sobrenatural Borobalán se comporta sobrenatural también puede ser así si te no, que te van a pagar en el cielo está tu cuenta, está bien abierta están abonando pero obligación de hacerlo, no hay gente que no es pobre y no te, te viene a pedir prestado y no tiene cómo pagar, pero no es pobre. Entonces a veces no es, porque Zelaká es más para el pobre. Pero el Señor viene y te pide prestado no sé cuánto y él quiere mover y sabes que no va a pagar. Entonces o tienes dudas si puede pagar o no. Obligación no hay, mitzvah, recompensa sí hay. Comportar sobrenatural, volarán se comporta contigo sobrenatural, pero acá no es porque el Señor no es pobre. La mujer no tiene la obligación de darse de acá, ¿verdad? Claro que ¿Eh? sí, claro que sí, ¿por ¿La qué mujer? no? Claro. ¿Sí? Claro. El hombre es el que manda, siempre mandó, manda y mandará. Y créanmelo, que un hogar feliz es donde el dominio del dinero lo tiene el hombre y les llamaró, está escrito. Pobre hombre que está dominado por su esposa. O sea, que el dinero lo maneja la mujer. Si ya preguntaron eso, es, es el emet, el, el hombre es el dueño del dinero. Y el dominio tiene fixe total. Me hablaban por teléfono una pareja que están peleando. ¿Qué pasó? No, es que yo tengo mi dinero y se lo prestó a su hermano y no me consultó y no me pidió permiso. Y ese es nuestro patrimonio. Y tú lo metiste. No, es de, es de los dos. Se lo juntó, él lo trabajó, pero lo tenemos guardado. Le dije, ¿quieres ser feliz? No te metas. No tienes derecho de meter nada. Quieres opinar, tu marido no tiene equilibrio, suelta mucho el dinero. Puedes platicar con él, aconsejarlo. Pero tú, ¿tú ¿estás enojada? ¿Estás enojada de qué? El dominio total, o sea, a mí me aconsejan siempre en un hogar, es siempre el hombre manejando eso. La mujer claro, que Claro. No. Dice la el Estamos en Pere Gimal, capítulo 3, Mishnah He, la Mishnah quinta. Dice la Mishnah así, Rabi ben Akanea Omer, alav ol Torah, ol Malchut ve'ol Derech Eretz. Toda persona que recibe el yugo de la Torah, es hacer lo que la Torah le pide, estudiarla, cumplirla, Menu le quitan de encima de él ol malhut ve ol el yugo y las responsabilidades y las ocupaciones del gobierno y del trabajo para mantenerse. De cola por mimenu ol Torah, el que se quita de encima el yugo, la responsabilidad de la Torah sobre sí mismo, notnim alav, le dan a él, le ponen encima, el yugo del gobierno y el yugo de la manutención mensual de, toda, de su familia. ¿Qué quiere decir esta Mishnah? Aquí se entiende de esta Mishnah como que una persona tiene que estar todo el tiempo lee, 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 lee. Realmente la explicación no es así. La Mishnah tiene todo el criterio equilibrado que es la vida... ...pero la Mishnah dice así... ...una persona que recibe el yugo... ...yo acepto estudiar... ...cumplir lo que la Torah me dice... ...por tú aceptar el yugo... ...es como un toro... ...que le ponen el yugo para trabajar... ...si quita la cabeza... ...entonces no tiene el yugo... ...si se pone el yugo... ...es otra cosa... ...escuché una vez... ...de Rab Solomon... ...el Mashguiach de Yeshivat Leikut... ...que vino a México hace unos meses... ...que el yugo del animal... No es para forzarlo, sino el yugo le facilita el trabajo al animal. Cuando el animal tiene el yugo puesto, automáticamente la carga es mucho más ligera. Si no tuviera yugo y va jalando, le pesa todo su cuerpo. Pero al tener un yugo, tiene un equilibrio y una facilidad para poder jalar y hacer su trabajo mucho mejor. La idea de esta Mishnah es la siguiente. Recibe sobre ti el yugo ¿Qué quiere decir? Ponte algo que decidas y te hagas tú de, de la idea que tú tienes que servir al Todopoderoso, estudiar Torah y caminar derechito como a cada otro que te pide. Eso quiere decir yugo. El ponértelo y decidir es más fácil. Después tienes que levantarte temprano a rezar. Ya tengo el yugo puesto, ya decidí que voy a hacer la voluntad de Hashem. Tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto. Yo ya recibí el yugo Yo acepto lo que el Baruj diga ¿Qué pasa Cuando una persona no recibe el yugo sobre sí mismo Está la resistencia Cada momento Y ca No, esto no, esto me pesa Esto me duele La falta de yugo Le quita la facilidad De poder elaborar todo lo que Kadosh Baruj Hu Le pide a la persona Pero cuando se pone el yugo yo acepto La palabra divina de Hashem Baraj, Ya es más fácil Puedo comer esto otra vez con sus cosas, que no se puede, que sí se puede, pero si yo recibí el yugo, la obediencia al Sulhan Aruch, a lo que diga la Torah, no se puede, ah, perfecto, es parte de lo que ya recibí yo en el yugo. De hecho, acabamos de terminar Shabuot. Mucha gente cree que la Torah se entregó en Shabuot, es un error. ¿Por qué? Porque Moshe Abbenu el día de Shabuot, nada más les dijo a ustedes, ¿aceptan la Torah? Sí. Les dieron los diez mandamientos, y subió Moshe 40 días a recibir la Torah. Y después bajó Moshe notificado en todo lo que es la Torah. Pero realmente no estudiaron toda la Torah en Shavuot. Nada más que hubo una sola cosa. La aceptación del yugo divino de Kadosh Baruch Es todo. Shavuot que festejamos, yo acepto lo que me diga el Shulchan Aruch y lo que me diga la Torah. Dice la Mishnah, la persona que recibe el yugo de la Torah y de las mitzvot, para servir a Kadosh Baruch le quitan a él el yugo del gobierno y el yugo de mantenerse y el trabajo y la persona que se quita el yugo de servir a Kadosh le ponen el yugo del gobierno y el yugo de la manutención ¿qué quiere decir el gobierno? explícanos de Farshim que antes el tiempo de antes era que el gobierno de repente le decía a una persona Ve para acá tú vas a trabajarle al rey tú vas a trabajar al presidente y no vas a cobrar y te vamos a dar de comer nada más eran molestias que le impedían a la persona poder vivir su vida particular. En otras palabras, nosotros no tenemos el gobierno, nos presiona, pero tenemos cien mil cosas que nos pueden atarear a la persona, problemas, sufrimientos... Eh, peleas con este, ocupaciones vas y te, te vas a reclamar un recibo de luz que te llegó altísimo cuatro horas y te la cabeza la persona está volviendo loca ese es el yugo del gobierno pero ahí ves una persona Baruch Hashem todo le camina fácil, bien y va todo fluidito la emunada de Clal Israel es que el sufrimiento, o las pruebas, o la tirdad la ocupación y preocupación de cosas externas a la línea, yo voy de aquí para allá, y en el camino se me meten obstáculos, preocupaciones, ocupaciones, de esto y de esto, y de esas cosas, cuando uno recibe el yugo de servir a los Yorujú, Boreolam se lo quita, y le quita esas preocupaciones, y le quita, le quita esas ocupaciones. Por otro lado, cuando una persona recibe el yugo de Akadosh Baruch Hu Akadosh Hu le facilita la parnasá de él ¿qué le facilita? todo camina más fácil, pero cuando una persona dice, no, nah, yo la verdad no voy a estudiar, no, voy, no puedo cumplir, estoy muy ocupado, no puedo knis, tengo que echarle ganas unos años nomás para levantarme bien y después ya voy a poder yo lograr lo que realmente quiere Bola Olam de mí, dice la Mishnah exactamente al revés cuando uno dice, es que me voy a ocupar de mis cosas, yo voy a chambear duro y voy a hacerle así, 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 resulta que a Kadosh exactamente al revés. Le mete más ocupaciones y le mete más preocupaciones y más obstáculos y más problemas para lograr la manutención de su hogar. Entonces, repetimos. Dice la Mishnah, la, la persona que recibe el yugo de Torah y Mitzvot, a Kadosh le quita el yugo del gobierno, es decir, los problemas, y también le facilita la parnasá. Por otro lado, la persona que no recibe el yugo y dice: Yo no puedo, es demasiado pesado todo este asunto. Que estudia, que ven, que veas, que eso, que no hagas. A Kadosh Baruch le mete más preocupaciones, más ocupaciones. Y a Kadosh Baruch le dificulta su parnasa. La pregunta es: ¿en qué se refiere esta persona? ¿Se refiere a alguien que tiene tiempo de estudiar, de cumplir mitzvot y no lo hace? ¿O se refiere que no tiene tiempo? y se esfuerza muchísimo para lograrlo hay tres tipos de personas y los ajamim lo califican en tres grupos número uno la persona que no tiene tiempo humanamente, no es de que él exagera y se excede en sus ocupaciones materiales. No tiene tiempo, de verdad. Es empleado, apenas lucha, apenas si tiene tiempo para ir al quince en la mañana. Yo con gente me cuenta, no tengo tiempo de decir, arbit". yo soy salariado, yo no me dejan, yo tengo que cerrar la fábrica, yo no soy patrón. De verdad no tiene tiempo. Ese primer grupo de gente que no tiene tiempo, y recibe el yugu, se esfuerza sobrenatural a estudiar un tiempo, aunque esté cansado, a rezar, a hacer mitzvot. Dice la Mishnah, por ese mérito de él actuar sobrenatural, porque no tiene tiempo, a Kadosh se comporta con él sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Le facilita y le ayuda a solucionar sus problemas más fácil. Hay otro tipo de personas. Cuando puedo, con mucho gusto estudio y con mucho gusto rezo. Cuando no puedo, porque estoy justificado en el cielo que no puedo, entonces no lo hago. Ese es un camino medianito, normal, como todas las personas. Y ahí a Kadosh Baruj Hu, ni le pone problemas, ni le quita problemas. Como él se comporta normal, como va pudiendo, si puede, puede. Si no puede, no puede. A Kadosh Baruj Hu, los problemas ni se los pone ni se los quita, lo va dejando en la ley natural de la vida o funcionando. Hay una tercera persona, que él sí tiene tiempo, pero no quiere el yugo de la torá. Hoy yo acabé mi fábrica a las 7, déjame ir, por favor a mi casa, vamos a ver una novela, a descansar, a platicar, a estar. Y en vez de eso... En vez de estudiar Torah, él quiere descansar, él no quiere. Y si sí tiene el tiempo. Y tiene la fuerza física para hacerlo. A esa persona, por querer ocuparse de más en su negocio, por querer ocuparse de más en la vida mundana, a Kadosh Baruj Hu le mete más obstáculos para poder lograr lo que realmente él quiere. Quiero explicar algo muy, muy, muy importante. Vemos gente que dedica ...a estudiar Torah... ...yo conozco gente que estudia 14 horas... ...15 horas al día... ...y no vemos... ...que tiene... ...su manutención, su parnasá... ...como dice la Mishnah... ...apenas la van pasando... ...aquí dice que el que recibe el yugo de la Torah... ...a cada Baruj le quita los obstáculos... ...y los problemas... ...y las preocupaciones... ...y su parnasá de ejeres ...se hace más fácil... Y por otro lado, dice que la persona que no se ocupa del yugo de la Torah, se le, se le dificulta más, se le pone más problemática la cosa y le cuesta más trabajo. Y yo conozco gente que se dedica todo el día a sus business, a sus negocios, y cada vez le va mucho mejor. Antes vendía 100, ahora vende 200, ahora, pasado mañana vende 400. Y cada vez se ocupa de más trabajo vemos que la realidad de la vida nos enseña diferente a lo que dice la Mishnah no todo el que recibe el yugo de Akadosh a Hu le facilita su parnasá y le quita los obstáculos y no todo el que no recibe el yugo está lleno de obstáculos y problemas y no tiene parnasá, le va muy bien va muy tranquilo, ¿cómo se explica esta Mishnah? está clarísima la pregunta vemos gente que se dedica día y noche a servir a Baruj y apenas está para comer y vemos gente que se ocupa cada vez más de los negocios o cada vez más de las cosas mundanas y a de le quita obstáculos y va todo en orden esta es una pregunta muy grande que de verdad en forma eh, fundamental un Yehudí tiene que tener una respuesta clara en su boca Maru Hashem la encontré escrita la pregunta en el libro de y yoná y él contesta a Rabben de la siguiente forma. No dice que aquel que, aquel Hu, que se dedica al yugo de la Torah, Bora Olam le manda con abundancia y todo solucionado rápido. ¡Uh! De repente le quita un mar en su casa. No dice así. Bora Olam le quita el yugo. El que recibe el yugo de la, la Torah y Mitzvot le quita el yugo de la manutención y le quita los obstáculos y los problemas de la vida. ¿Qué quiere decir? No que a Kadosh Barujuh le manda demasiado, o muy abundante, o mucho, o fácil. Sino a Kadosh Barujuh le facilita que rápido consiga lo que él necesita. Y tal vez no será mucho, pero con poco se va a llenar. Escuchen qué increíble. La verajá que le manda a Kadosh Barujuh, aquel que recibe el yugo de Boraolam. ...no es... Uh, ...cuenta aquí, cuenta allá... Eh, 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 está súper verajá... ...porque el yugo de la Torah... ...no... ...sino a Kadosh Baruj le facilita... ...que como no se ocupa tanto de las cosas mundanas... ...Borolam le manda una verajá... ...que con poco... ...se llena... ...número uno... ...y número dos... ...está feliz plenamente... ...con lo que a Kadosh Baruj le mandó... ...hay gente... Que se llena con poco. ¿Se llenó? Ya, no tiene hambre, ya está lleno. Comió dos tortillas, ¿se llenó? Pero no está feliz. Él hubiera querido poner manjares en su mesa. Y eso hablamos de comida. Podemos hablar de vestimenta. Podemos hablar de coches. Podemos hablar de viajes. Podemos hablar de casas. Podemos hablar de inversiones. Podemos hablar de casas fuera de México. De fin de semana. Dice la Mishnah, el que recibe el yugo de la Torah, de verdad, sinceramente, a Kadosh Baruj Hu lo ayuda a que se le quite el yugo de la manutención. Al principio explicamos, como que le mandan así muchísimo, así rápido se solucionó. No. Le quitan el yugo, la preocupación y la ocupación de las cosas materiales. ¿Y cuál es la veraja Que como no trabaja tanto, a lo mejor no tiene tanto. Con poco la persona está satisfecha. Se llenó. Y segunda Verajá está feliz completamente con lo que a Kadosh le mandó. Decimos en Mercat Amazon: no, no lo Los que siguen a Kadosh Hu, no les falta todo lo bueno, no les falta nada. No dice que por seguir a Bolaholam tienen todo, no, no lo tienen. No les hace falta. ¿Saben mi ejemplo de siempre? Hay gente hay dos tipos de personas. Uno, que está loco por tener un Mercedes. Antes hablábamos de Cadillac, ahora le subimos un poquito. Está loco por un Mercedes. Y si no lo tiene, se siente con un dolor dentro, es deprimido. Y hay gente que no le hace falta. Es más, si se lo regalas, lo vende y el dinero lo usa para casar a sus hijos o para yo qué sé. No le hace falta. La solución al problema es doble, o lo consigue, o a Kadosh Baruj Hu le mete en la cabeza que no le hace falta. Como aquel pobre que le decía a un a Boreolam, Boreolam, mira mis zapatos están rotos, no tengo Boreolam para, mira, tienen hoyos, están mojando, mándame por favor para un par de zapatos, Hashem. Y le dijo, y si tú decides que no, méteme en la cabeza que no hace falta y está muy bien. Solucionamos el problema de dos formas. O me mandas zapatos, o me haces de la idea que no me hace falta el par de zapatos. Y vive igual de contento. Moray verabotay, la verajá que dice la Mishnah aquí, no es el que recibe el yugo de la Torah, viene a estudiar diario, no falla, reza bonito, cumple el mitzvot. El yugo de la Torah va a tener zapatos. No, no dice que todo. No le va a hacer falta. Créanmelo, que yo conozco gente, yo tenía un amigo, que ya hace muchas que no lo veo, pobre, humilde, que estudiaba Torah increíble en Israel. Y este muchacho, este joven, era hermano de 16 hijos en una, una familia. Yo recuerdo que le dije yo, oye, Dov, Polak me voy a México a visitar a mi familia. ¿Te traigo algo de México? Me dice, no. Le dije, un reloj. Me dice, tengo, ahí está. Le dije, una camisa bonita, así, fuera de Israel. ¿Para? Y si él tiene tres camisas, una para Shabbat y dos para la semana. Le dije, bueno, tengo una grabadora, no uso. Créanme lo que yo me sentía muy, como si se dice, fue un furufa, así, le voy a traer, le voy a disparar un regalito. Y él me dio a sentir que el pobre soy yo. Él no le hace falta nada. En una ocasión le pregunté yo, oye Dov, tus lentes están medio rotos. ¿Qué? Yo pensé, como, le ayudo a comprar el almazón. Me dijo, no, me dijo mi papá que el pesasqueta me toca a mí. Ellos van por orden. Van cambiando poco a poco. Y el joven, yo decía uno, haram, hazid. Está brincando de alegría. No le hace falta. Y cuando llegó Pesa, me acuerdo, yo me volteé a ver. Se le compraron su armazón nuevo. ¿Y por qué? Porque ya estaba en edad de salir con señoritas para casarse. Entonces su papá le compró su armazón para que se vea bien. Pero él estaba feliz. Los dos estábamos felices estudiando. Yo con mi reloj y mis 16 camisas que tenía y mis 10 trajes. Y él nada más tiene dos. Uno para Shabbat y uno para Haul, para todos los días. No digo que vivamos de esa forma. Baruch Hashem, que no por hablamos, no nos... ¿Por qué? Pero por lo menos en el mundo en el que nos desenvolvemos, agradecerle a Shem y vivir felices. Hay gente que vive amargada todo el tiempo porque no tiene ese tipo de mármol en su casa, porque no puso ese tipo de plafones o ese tipo de candiles. El Emet, así la gente vive así, vive sufriendo, envidiando a los demás. La verajá de esta Mishnah no es que tenga abundancia sino que con poco se llene, número uno, y dos, que realmente vive feliz. Dice Rabbeinu Yonah, ¿cuál es la, lo que el de le manda a la persona? Cuando él, yo no quiero yugo de Torah, y no estudiar, no hacer mitzvot, no de nada. ¿Qué Borolam le manda? Ol jud beol de derejeres, más problemas, más ocupaciones y se la pasa arreglando papeles en no sé qué oficina cuatro o cinco horas toda una mañana y va por acá y va solucionando problemas y él cree como que está solucionando pero están metiendo entretenimiento ¿y por qué no le permiten estudiar? dice la Mishná como si fuera aquel que no aceptó servir al rey después llega él y quiere estudiar un ratito le dice el rey toma el agua que me trajiste el vaso de agua y se lo avienta no quiero nada de ti existen situaciones que cuando una persona no acepta el yugo de Kadosh Baruj, Hu, cuando de repente se despierta, Kadosh Baruj Hu en ese momento no lo acepta. A menos que se esfuerce demasiado y le demuestre muchísimo Boreolam, la Boreolam siempre acepta a la persona. Pero hay un dicho que si ratzita, que si lo ratzita. Cuando yo quise, dice Hashem, tú no quisiste. Que si ratzita, aní lo rote. Cuando tú quieres, ahora yo no quiero. Es el pirú de esa Mishnah. La Mishnah te enseña, ¿qué le manda a esa persona? Más ocupaciones, más problemas. Dice la Mishnah, y le manda el yugo de la manutención. ¿Cómo? Si vemos que Mashallah estaba antes así, ahorita está súper. Dice la Benuyona, le manda un apetito y una, unas ganas, una sed de cada vez que dé superarse y tener más y más y más que cada vez se va involucrando y trabaja más y más y más, y su cabeza está metida en 10.000 problemas para poder satisfacer la ansiedad que él está creando dentro de sí mismo. ¿Y quién le mandó eso? A Kadosh Baruj Y dice la Benu y cuando ya consiguió, número uno, se le dificulta conseguirlo. Y si se le facilitó conseguir lo que él está busque y busque y busque, no estará feliz con lo que Kadosh Baruj le está mandando. Es la, la, la que a Kadosh Baruj le manda a la persona Que abandona el yugo de la Torah En síntesis, para terminar esta Mishnah La persona que recibe el yugo de la Torah Olam le quita El yugo de la manutención Y de los problemas y ocupaciones No quiere decir Que está, uh que bárbaro en la opulencia No, no necesita mucho Y está feliz Por otro lado, la persona que quita el yugo De servir a Kadosh Baruj Hu Olam le manda más ocupaciones Más más preocupaciones y va consiguiendo, y le cuesta trabajo conseguir su parnasá. Y si ya la consiguió, no se llena y cada vez va superándose más y más y más y no le da felicidad. Dice el Señor de Braja que el pobre disfruta su pan con, con sal, un poquito de jitomate, un pedazo de pepino, como el rico disfruta su salmón, su caviar, su mejor platillo todos los días. La satisfacción es un momento pero después es todo igual. El pobre disfruta, cuando ya consiguió el pan de ese día, la misma alegría que disfruta el rico. Tengo un amigo que me contó que su hermano construyó una casa, como se dice, locura. Nadie la ha visto, nadie la ha oído. ¿Una casa? ¡Ah! Que todo el que sale se queda así. Le preguntó el hermano, que es de mi edad, a su papá, un señor de 65 años. Oye, pa, ¿Te gustó la casa de mi hermano? El hermano mayor hizo una casa Pero locura, qué mármol Locura Le dijo, papá, ¿te gustó la casa? Le dijo, mira ¿Estás contento, papi, por la casa de mi hermano? Ahí la harukata va Le dijo, hijo Pues qué bonito que mi hijo tenga una casa bonita Pero me da tristeza Que tan vacío esté Que necesite tanto Tantísimo Para ser feliz porque toda la inversión y todo el gasto y todo lo que uno hace es para estar contento. No para que se vea bonito, nada. Para lograr alegría. Es la regla de la vida. Y tanto necesita para ser feliz. Y lo que más me duele, que ni con todo y eso va a ser feliz. Porque el que necesita tanto, tanto poner y tanto gastar, y tanto, como el Hafetz Haim, una vez vio una brej que estaba poniendo piso, no sé qué, le dijo, oye. Este piso, estas piedras que pusiste, ¿cuántas hojas de guemarán sacrificaste por ellas? ¿Cuánto dejaste de avanzar espiritualmente para lograr todo eso que acabas de hacer? No estamos en ese nivel. Todos queremos, Baruch Hashem, vivir tranquilos, vivir bonito, vivir tipo México, llamarme a Pero la persona tiene que saber que es la Mishnah esta. Para darle valor a las cosas. Saber hasta dónde se va a meter. Y la verdad, la persona más afortunada que puede existir en el mundo, ¿quién es? aquel que no le hace falta tantos medios materiales para ser feliz. Mientras menos necesite, es un hombre más rico. Mientras más necesita medios materiales, es más pobre. Más necesita sacrificar de su salud, de la educación de sus hijos, de la atención a su esposa, de la atención a sus hijos, de la atención a sus padres, de la atención a Kadosh Rouhú, para poder lograr todos los sueños que se le ocurrieron y se le metieron en la cabeza a esa persona. Esa es la verajá que dice la Mishnah. Sí. ¿Siempre el propósito de uno? Para si se va a arreglar, si va a comprar, si va a salir, si se va a viajar. Si va a hacer una casa, siempre con el propósito para los demás. Siempre con ese propósito para la sociedad. ¿Me explico? Sí, pero le, le voy a decir, hay un peligro en eso. Que normalmente mucha gente todo lo que arregla su casa y todo lo que viste y todo es nada más para los demás pero no para alegrar a los demás para que los demás lo valoren a él para que todo el mundo diga wow qué bárbaro mira nada más mira qué tipo de gente ah, high class y la gente no entiende que el high class es el valor real de un ser humano ...las cualidades bonitas... ...cuando una persona sabe ser suegro... ...cuando una persona sabe ser yerno... ...cuando una persona sabe ser nuera... ...cuando uno sabe ser marido... ...cuando uno sabe ser mujer... ...cuando uno sabe ser padre... ...cuando uno sabe ser madre... ...cuando uno sabe ser amigo... ...ese es lo que realmente le da valor a una persona... ...no los bienes materiales que siempre tengamos en abundancia... ...podamos servir a cada uno... ...y tranquilidad... ...pero el punto de esta Mishnah es... ...la verajá del cielo es... ...que no le haga falta tanto... Y sea feliz. Nosotros, el que no tiene coche, ¿no se vuelve loco? Claro. Yo conozco gente, ¿tienes coche? No, estoy contento. Nosotros necesitamos tanto para ser felices. Hay que pedirle a Kabbalah Yerushalayim que la felicidad de nosotros sea interna. No necesitamos tanto. Es una explicación. Otra explicación de la Mishnah es el que se quita el yugo. Escuchen porque es un secreto muy grande en la vida este. Es la segunda explicación. La primera es, ¿cuál es el valor de las personas? La segunda es, el que recibe el yugo de la Torah, Boroblam le quita yugos externos. El que quita el yugo, Boroblam le manda otros yugos. ¿Qué es castigo? No. Es un regalo de Dios que la persona esté batallando. Hay una regla, dice el Pazuk, Ashrea Geber, ya, un la medenu. Bienaventurada la persona que sus sufrimientos en la vida cuáles son? Estudiar, hacer mitzvot, levantarse temprano, dominar su carácter, dinero, ayudar, prestar y ayudar a los demás, regalar a los demás. Esos que sean los sufrimientos y no otros. La Mishnah nos enseña una lección muy grande. La persona es un equilibrio. Si la persona no está medio ocupada, medio batallando, la persona tiende a pecar y se siente, uh, gordo, gordo, gordo. Ah, 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 todo está perfecto, todo está bien. Nadie está perfecto, nada está bien. Unos tienen al da, unos tienen al ha. Unos de esto, unos del otro. A que la persona necesita regularizar su velocidad y llevar el ejemplo que hace mucho que no hablamos. Los topes aquí de Tecamachalco, ¿para qué fueron? Yo me acuerdo, la primera vez que yo empecé a llegar a Tecamachalco, me molestaba, ¿no? ya me acostumbré. ¿Para qué son los topes? ¿Para romper los coches? ¿Para qué son los topes? ¿Para molestar, para poner nerviosos a los conductores? Para no ir tan rápido. ¿Y por qué no? Para que vaya a una velocidad adecuada. Para que no haya peligro. A Kadosh le manda a la persona sufrimiento, se fue a la yire. Hice esto, se rompió el otro, hay que traer el plomero, cosas caele, un, po un poquito de salud, un poquito de dinero, un poquito de alegría, un poquito de cabot. ¿Para qué? Para darle un equilibrio necesario al ser humano. Cuando todo le va perfecto, 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 la persona se aleja de Akadosh Hu. Así es el tema, así es la naturaleza. Tendría que ser al revés. Cuando le va tan perfecto, Diosito, estoy súper agradecido, déjame pagarte. No es así. Cuando todo está perfecto, el ser humano no se siente dependiente y necesario de Boraolam, pero cuando tiene un callo ni dice al doctor Shul para que se lo quite, ya está más tranquilo, más anav. Uno cuando sale el doctor Shul que tiene un callo muy enterrada, ah, se sale, se va feliz, es eh, que así ya, ahora sí, ¿qué, ¿Qué se extrae. Pero antes de Está así, está. Hola, ¿cómo estás bien? Está bien, dolorido, está doliendo. Ay, así es. Tiene una, una muela, una endodoncia. La persona está más doblegado, más humilde ¿Por qué? siente la impotencia, se siente con el problema, se siente con el dolor. Es lo que le dice la Mishnah. Escoge, prefieres. Sufrimientos de estos o del otro. Pero la persona necesita sufrir. ¿Y por qué? Ah, vamos a explicar. Dice la al Berahot: el mundo, la persona vino a la vida. ¿A qué venimos a la vida? Como siempre hablamos, a ganarnos el pase a Olamabba Venimos a la vida para irnos. Dice la al Berahot: tres cosas adquieren con sufrimientos. Una, la Torah. Dos, la tierra de Israel. Y, y tres, hasta hay un chiste. Una vez yo iba llegando a Israel. Ya saben, los taxis gritan mucho, la gente de ahí uh, se pone nervioso me dijo, Israel se adquiere con sufrimiento le dije, pero no tanto como tanto grito, tanto nerviosismo tanto tensión en Israel es muy duro la tercera cosa que se adquiere con sufrimiento es olama ba el mundo venidero entonces, ¿a qué venimos a la vida según las, de los de Udim? no, ¿a qué venimos? a ganarnos nuestro olama Abba y la condición para ganarse, olama ¿cuál es? sufrimiento entonces, ¿a qué venimos a la vida? Esto. Esa es la regla. Yo vengo para ganarme más va Y para ganar más va la moneda ¿cuál es? Sufrir. Lo que, entonces en dos palabras. ¿A qué venimos a la vida? A sufrir. Se oye muy triste y como queda triste. No es verdad. No hablamos sufrimientos de salud. No hablamos sufrimientos de económicos. No hablamos sufrimientos de alegría. No hablamos sufrimientos de eso. Nada de nada. No, no, de, no es el pirush en la camarada cualquier sufrimiento que hay de que le estamos hablando es lo siguiente, dice el Pasuk Derech Haim Togajot Musar para adquirir Derech Haim la vida, que es la Olama Ba se necesita el Musar, ¿qué es Musar? esa palabra se oye mucho esto es un Musar muy bonito conoces muy bien la gente, ¿cómo explica la palabra Musar? ¿cómo traduce la palabra Musar? yo antes de chiquito entendía reflexión, pensamiento idea no es eso. La palabra musar, abra en el targum, dice el targum, mardutá, golpe. Cuando una persona viene a una clase de Torah y escucha que dijeron que venimos la vida a sufrir, como que pega aquí duro. Cuando te dicen, hay que ser humilde, no hay que ser gritón, hay que ser así, hay que ayudar, le pega.